0: Padre, gracias por esta bendición tan linda que tú nos das en este día de compartir los principios de tu palabra. Gracias por tu pueblo reunido aquí en este lugar. Yo declaro que ellos tienen oídos para oír y que esta palabra que voy a sembrar echa raíces en cada corazón y en cada conciencia. Declaro que ni uno solo quedará sin recibir la recompensa de ella. Y que usas este vaso de barro para que el tesoro que está en mí pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cómo vencer la depresión? Nosotros hemos estado compartiendo acerca de Jesús y el pensamiento, reconociendo que Jesús es el personaje más importante de toda la historia, divide la historia antes y después de Cristo. Ningún otro ha logrado hacer algo tan poderoso como eso, además de que marca la historia, marcó la vida de todos nosotros, todos nosotros que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, tenemos un antes. Y un, desp un después tenemos que reconocer que antes de Cristo y después de Cristo todo ha sido diferente. Y si algo importante podemos ver en Jesús era que los pensamientos de Jesús eran altos, eran profundos y eran fuera de lo común. Vino realmente no solamente a conmover a, al hombre y a la mujer sino también a la religión. De hecho quien lo crucifica son los religiosos de su época Conmueve el gobierno, conmueve la sociedad, conmueve el ser humano. Viene con un mensaje realmente transformado. Y nosotros hemos hablado acerca de lo importante de tener esos pensamientos correctos en nuestra vida. Vimos una historia acerca de Elías en Primera de Reyes, capítulo 18 y el verso 19. Cómo Elías confronta al pueblo por sus pensamientos. Y le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? El problema de mucha gente es precisamente claudicar en dos pensamientos y hemos visto cómo Dios trabajó con sus ministros en cuestión de la depresión si alguien no puede hablar de esa historia precisamente es Elías, Elías con una depresión muy fuerte después de una gran victoria derrota 450 profetas de Baal tiene una victoria inmensa, fuego cae del cielo sobre el holocausto, los profetas de bajar toda una mañana y no ven resultados, pero él ve resultados poderosos al ver el fuego caer del cielo. Pero una noticia de una mujer llamada Jezabel que le dice mañana a esta hora te voy a matar y sale corriendo, sale oyendo. piensa que está solo, entra en una depresión muy grande y es que los momentos de victoria nos hacen muy vulnerables a todos nosotros. No solamente los momentos de pobreza, dificultad, situaciones familiares, situaciones eh, de finanzas, sino que también los grandes momentos de victoria. Hay gente que cuando llega a esos momentos, si no está cimentado en el Señor, puede tener una caída muy grande. La depresión llega, no importa el color, el tamaño, la edad que usted pueda tener, el estrato social. Va a llegar a la vida de todos nosotros, toca la puerta de todos nosotros. Y un ministro de Dios no es la excepción. Elías se siente muy deprimido, sale corriendo, huyendo. Dice, quítame la vida, se quiere morir. Pero ahí Dios trabaja con él. Y Vimos la semana pasada como eh, Elías se duerme y cómo Dios lo deja dormir. Si llega a ir al psiquiatra, de seguro que le dan pastillas para dormir. Pero él va y se acuesta un rato, duerme, porque no es pecado dormir. No es malo dormir. Necesitamos dormir. De hecho, dormir... Es más importante que comer y hay mucha gente que no descansa, que no duerme, no toma tiempo. Por eso es que los niveles de ansiedad y de estrés son tan grandes para muchas personas. No toma tiempo de descanso porque hay mucha gente que desde muy pequeño le metieron en la mente de que había que estar produciendo y aunque la realidad es que tenemos que producir en la vida, momentos de descanso también son de producción, producen producen que usted venga con un pensamiento más claro que venga con mayores fuerzas que venga con un mayor entendimiento que no venga con el cansancio que a mucha gente está arrastrando en la vida y vimos cómo Dios trabaja con él duerme lo alimenta parece un ángel y le da comida importante de la buena alimentación elimine las azúcares en su vida las harinas cuidado con la mala alimentación Habla con Dios a este hombre, así que duerma, aliméntese bien, hable con Dios, hable con sus amigos, no vaya a la cueva, vaya al monte de Dios. Elías se mete en una cueva, tristemente hay gente metidos en la cueva, pero Elías, Dios se le aparece allí en la cueva. Tome días de descanso físico y mental, momentos para no hacer nada. Hay gente que se siente mal si no está haciendo nada y es que no hacer nada es hacer algo, es descansar, es mantener el equilibrio en tu vida. Haga ejercicio, ría mucho, ríase, aunque sea de embuste, pero ríase. Todo el mundo diga, jajaja. Ja, ja. El cerebro no discrimina. El cerebro, aunque usted lo haga, el americano dice, eh, hágalo ¿verdad? De, de, de mentira eh, para que sea verdad. Y es importante que usted pueda entender que su cerebro no discrimina. Así que usted se ríe. Dame una risita ahí de muchos. <risa> Mira que está al lado, tío, y ríe de ti, ríete en la cara y le. <risa> ría, ría, tome momentos para reír. Usted sabe que los únicos adultos que dejan de jugar son los seres humanos. Los únicos. Usted ve los animales, todos, en su etapa adulta, continúan jugando. El juego es importante en la vida. Tiene que volver a jugar otra vez. Hay muchos matrimonios que el problema es que no juegan. Yo juego con la pastora. La pastora juega conmigo. Yo juego con los nietos. Yo juego con mis hijas. Juegue. Juegue. Y gane como el pastor. Aleluya. Valora su familia física y su familia espiritual. Somos los hermanos en la fe Valore, aprecie a aquellos que están a su lado Cultive sobre todo su relación con Dios Manténgase conectado con Dios Y eso fue lo que aprendimos Este hombre tiene ahí ¿verdad? la receta de cómo salir de la depresión Nosotros vemos la realidad de mucha gente Puedes estar en el mejor ambiente Sin necesidad, con abundancia de comida Sin preocupaciones financieras y no tener paz interior hay gente que lo tiene todo y no tiene paz interior. Hay gente angustiada, ansiosa, deprimida, aún en condiciones óptimas. Hay gente que piensa que está pasando un mal momento porque no sabe lo que es pasar un mal momento. Cuando yo voy a las misiones, yo sé cómo vive gente en grandes eh, momentos difíciles, en extrema pobreza. Sin embargo, la extrema pobreza no hace que no tengan una buena actitud. Salen todos los días con una buena actitud, siguen hacia adelante. Y hay gente que tiene agua potable, que tiene baño, que tiene donde dormir, que tiene que vestir, que tiene zapatos, que tienen aire acondicionado, que tienen abanico y viven deprimidos. Por eso yo voy a las misiones, porque cuando vengo, vengo, se va toda depresión en el nombre de Jesús. Llego con una felicidad enorme, llego agradeciéndolo todo. Y es cierto que una persona en un ambiente total de orden puede estar angustiada. Y hemos dicho que si hay algo que es cierto, el opuesto absoluto también lo es. El opuesto absoluto de una verdad también es verdad. Si las tinieblas son confusión, entonces la luz es el opuesto absoluto que es iluminación. Entonces, si es posible que en una situación comple de completa tranquilidad, una persona esté llena de angustia, entonces es posible que en una situación de totalmente eh, angustia, una persona tenga absoluta paz. Es posible tener paz en medio de la tormenta. Por eso tenemos que perseguir la paz. No importa el momento que estás viviendo. Gente con buenos momentos, óptimos momentos sin paz. Y hay otros que no están pasando un buen momento, pero tienen paz en el corazón. Porque tienen a Cristo en el corazón. Porque tienen los pensamientos correctos. Porque han seguido la receta de Dios. ¿Verdad? El Salmo 34. Apártate del mal y haz el bien. Hay gente que quiere paz haciendo el mal. Si haces el mal, vas a cosechar mal. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela Claro Depresión es eh, demasiado enfoque en el pasado Estrés, demasiado enfoque en las necesidades presentes Ansiedad, demasiado enfoque en el futuro Por eso es importante que usted ponga sus pensamientos Los ponga en las manos de Dios y que se ponga a pensar sobre lo que usted piensa, cómo piensa usted. Hay tres factores influyentes, pero no determinantes en nuestra vida. Pero son influyentes, porque el origen de todo pensamiento, de todo es el pensamiento. El origen de todo es el pensamiento. No puedes hablar o actuar si primero no lo piensas, o en que hay gente que actúa sin pensar, pero... Actúa basado en pensamientos que están allá adentro en el subconsciente. Son pensamientos automáticos. Y aunque piensa que no está pensando, está pensando controlado por los pensamientos que están en el subconsciente. Y es interesante porque hay tres factores que influyen, pero no son determinantes en nuestra vida para que tú pienses como tú piensas. Número uno, tu crianza. Tu crianza. La crianza nos habla del pasado de lo que te ocurrió. Es importante que puedas comprender que hay mucha gente hoy controlada por lo que pasó tiempo atrás. Y dentro de eso es interesante ver que tenemos que vencer aquellas cosas que fueron producto de nuestra niñez para tener vidas productivas y felices o de experiencias negativas del pasado. Y hay varias cosas principalmente que nos dominan dentro de nuestra crianza. Número uno, vencer el miedo al abandono. Miedo al abandono. Algunas personas tienen miedo a ser abandonadas. Por eso llegan a desarrollar apegos emocionales muy fuertes con otras personas. Cuando pequeños fueron abandonados, dejados y tristemente ahora viven bajo, esa, bajo ese pensamiento de que lo van a dejar, de que los van a abandonar. Hay personas que viven bajo ese sentimiento todavía, hoy con 30, 40, 50 años de edad. Son personas muy celosas, sumisas, dejan de tomar decisiones y de expresar sus opiniones. Nunca defienden sus ideales o creencias por miedo a ser abandonados. Son como marionetas, dejando a otros que controlen su vida simplemente porque no confían en sí mismas, porque el pasado en la niñez los marcó. O quizás una relación de alguien que te abandonó. Son personas que abandonan sus sueños. En pocas palabras, dejan en manos de otros su propia felicidad por miedo a ser abandonados. Y es que el niño herido o la niña herida hoy controla todavía tu vida. Decía una niña, cuando cierro los ojos aún puedo escuchar los gritos y golpes que mi padre le daba a mi madre cada vez que llegaba a casa. Hasta que un buen día se fue para siempre. Abandonándonos a mí, a mi madre y a mis tres hermanos. Gente todavía con recuerdos muy fuertes de su niñez. Que hoy controlan sus pensamientos. Hoy con miedo al abandono. Hay personas que recuerdan el día que papá se fue y nunca más regresó. O que papá y mamá no estuvieron presentes en su vida. Pensando que ellos fueron los culpables. Pensando que no llevaban la expectativa de sus padres. Por eso fueron abandonados. Por eso hoy necesitas sanar tu corazón. Tomando las promesas de Dios. Mire cómo dice Deuteronomio capítulo 31 verso 8. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Hoy Dios viene a hablarte directo al corazón. No temas al abandono porque te podrán dejar los que te rodean, pero Dios nunca te va a dejar. Dios siempre estará contigo. Pero tienes que sacar eso dentro de ti. Primera de Crónicas 28, 20. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate. Y manos a la obra. Anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabe toda la obra para el servicio de la casa de Dios. Dios no te va a dejar. Saca esos sentimientos. Pastor, y si los que me rodean me dejan, Dios nunca te va a dejar. Y si Dios está contigo en mayoría absoluta, Saca esos sentimientos que hoy te controlan y te dominan. Hay gente... Dominados por otros, pasa mucho, ¿verdad? Con damas dominados por hombres que son, que se pasan amenazando: te voy a dejar, tú no eres nadie, tú no sirves, tú no vales, tú sola no podrás lograr nada. Y yo vengo a decirte hoy, mujer: tú con Cristo lo puedes todo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Hombres pensando que no sirve, que no valen, porque fueron abandonados en algún momento. Mire cómo dice Deuteronomios 31, 6. Esforzaos y cobrar ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. No te va a dejar. Saca ese sentimiento de adentro. La crianza, muchos los marcó, y todavía hoy viven dominados por ese sentimiento de abandono. El miedo al abandono, al abandono te lleva a no esforzarte, a perder el ánimo. Necesitas sanar sabiendo que Dios nunca te va a dejar. David entendía esto, mire cómo David dice en el Salmo 27.10 Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Él sabía lo que era. Cuando hacían cosas importantes en la casa no le invitaban. Llega el profeta a buscar el próximo rey de Israel, a él no le invitan. A sus siete hermanos estaban allí, pero a él lo dejaron en el campo trabajando. Él no valía ni papul ni pa' banca, no valía para nada, no servía. Lo tiraron ahí al, al desecho, al desperdicio. El profeta ya llega y cuando comienza allí a hacer el recuento, dice, el mayor no es, dice Dios. El segundo, el tercero tampoco, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. Dice, "Lito, ¿tú tienes algún otro hijo? Ah, yo tengo uno, el guanajo, allá en el campo. Y él dijo: No nos sentaremos en la mesa, dijo el profeta, hasta que llegue él. Y cuando entró por allí, él no sabía ni lo que estaba pasando. No estaba listo, no estaba vestido, no se había peinado, no había ido el beauty con María para allá, para... No había ido donde Olguita para que le hiciera los pies, el pedicure para ver al profeta. No había ido, no se había preparado. Ahí estaba el entra y de momento dice, ¿qué pasó aquí? Y ahí nos mira el profeta y dice, ahí está el próximo rey de Israel. Yo te digo que aunque los hombres no te vean, Dios te está mirando, Dios te está viendo. Dios te ve. Génesis 28.15, aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré, te dice el Señor, hasta que haya hecho lo que te he dicho. Es importante si están sintiendo ese miedo al abandono, que busques ayuda, que lo enfrentes, que te pongas en las manos de Dios. Segundo, vence el rechazo. Dentro de nuestra crianza muchos fueron rechazados. Ni te imaginas lo que personas están dispuestas a hacer y aguantar por no sentir una vez más el rechazo de otros. Necesitas vencer la falta de confianza. Tres, el no confiar en las personas. Hay muchos que cuando fueron pequeños experimentaron, observaron algún tipo de violencia física o emocional en la casa. Es probable que dejemos de confiar en las personas por miedo a lo que sufrimos en el pasado. Incluso también esta herida emocional se origina cuando nuestros padres fueron más exigentes. Cuando no cumplíamos o no cumplían ellos sus promesas o mentían ocasionalmente. Por eso ahora de adulto hay gente que les de otros. Yo tengo personas dentro de la congregación que le tomó años, años poder confiar en el pastor. Porque los marcaron cuando pequeños, sus padres, otros pastores los marcaron, les mintieron, eran, no eran de confiar y quedaron marcados. Ahora llegan a la iglesia con sospecha y me miran, ¿será o no será? Ese pastor, ¿será de verdad o es de embusté? ¿Me estará diciendo la verdad o me estará mintiendo? Yo sé, hay gente tan herida que hoy no toman decisiones por situaciones en el pasado, Por eso encontramos tanta gente desconfiada y con razón. Le fallaron, los golpearon emocionalmente. Hay gente que hoy pone en riesgo una nueva relación precisamente por el dolor del pasado. Que se divorciaron, pasaron un momento difícil, cerraron ese capítulo en la vida, pero ahora llega una nueva persona y está pagando los platos rotos de otro. Aquel adulteró, te dejó, te fue infiel. O ella te dejó, adulteró, te fue infiel. Pero ahora, ¿qué culpa tiene el otro que llegó de lo que te pasó? Ahora vas con reservas, con pensamientos en tu mente de desconfianza. Cuando las personas dejan de confiar, es probable que sientan miedo al volver a experimentar cualquier tipo de violencia, de desilusión o de frustración. Ahora todo es una sospecha y tienes que limpiar tu corazón porque sí, alguien te falló, pero ahora Dios está contigo y Él te va a llevar por un camino seguro y aunque otros te fallen, Dios nunca te va a fallar. Tienes que volver a confiar otra vez. Pensar el miedo al fracaso en la crianza, wow, cuánto dolor eso puede producir. El miedo al fracaso. Algunas personas dejan creer en sí mismas porque siempre viven en su zona de confort por miedo a fracasar. Son personas poco arriesgadas y aventureras porque casi no toman decisiones que les ayuden a mejorar su vida. En ocasiones ni conocen sus habilidades y sus capacidades por miedo al fracaso. Son pesimistas y para todo siempre van a encontrar una excusa. Tristemente porque fueron marcados. Porque alguien le dijo alguna vez tú nunca vas a tener éxito. Tú eres un fracasado. Tú no sirves, tú no vales. Y es que las heridas emocionales de la infancia tienen que ser identificadas y sanadas. Porque esa persona que te lo dijo no tiene la última palabra. La última palabra en tu vida la tiene Dios. Lo te dijeron, la influencia que llegó a tu vida a través de palabras de otras personas. ¿Por qué le das tanto valor a alguien que no debe tenerlo en tu vida? El que debe tener todo el valor se llama Dios en tu vida y Él ha dicho estoy contigo, no te voy a dejar. Hoy muchos con miedo al emprendimiento y yo te digo hoy emprende, levántate, dale y si fracasas, ¿cuál es el problema?, yo he dicho que no existen fracasos, existen fracasados. O ganas o aprendes. Yo no pierdo, o gano o aprendo. ¿Cuántos aquí emprendiendo fracasaron alguna vez? ¿O pasaron un momento difícil? ¿Verdad? Todo Pasamos, no funcionó. ¿Y cuál es el problema? Si no funcionó, pues aprendí cómo no hacerlo. Aprendí. Así que no perdemos. O ganamos o aprendemos. Pero tienes que tener esa conciencia. Ay, y si fallo, ¿cuál es el problema? Y si no me sale bien, ¿cuál es el problema? Había un profeta puertorriqueño que decía, encabulla, vuelve y tira. ¿Verdad? Don Cholito se llamaba. Es importante, tu crianza, número dos, tu entorno. Tu entorno habla del presente. Hay gente controlada por su pasado, por su crianza, por las malas experiencias. Hay otro por su entorno. Nos habla del presente. Está comprobado que ambiente crea estructura. Cuidado con aquellos que te rodean. Si andas con gente que sus pensamientos son de fracaso, se te van a pegar esos pensamientos. Si tu influencia de aquellos que te rodean, tú eres el resultado de las cinco personas que más influyen en tu vida. ¿Quién tiene autoridad para hablarte? ¿Quién le abres el corazón para que deposite en ti semillas? Cuidado con tu entorno. ¿A qué iglesia tú vas? eso se pega. Si tú vas a una iglesia que es fracaso, pues eso lo no te va a pegar. Pero si tú vas a una iglesia, la iglesia feliz, la calcaja te va a pegar aunque sea de embuste. <risa> <risa> Cuidado con tu entorno Tu entorno No es determinante pero es influyente Rodéate de las personas correctas Lee los libros correctos Ve a la Biblia Ve a la iglesia Más linda de todo Puerto Rico Tu entorno Número tres, tus decisiones la crianza habla del pasado, el entorno habla del presente, pero tus decisiones hablan del futuro. Lo que cambia tu futuro son las decisiones de hoy. ¿Cuáles son las decisiones que vas a tomar hoy? Son determinantes para tu futuro. Por eso es importante trabajar con nuestros pensamientos para que ni el pasado, ni el presente, ni la ansiedad de un futuro me detenga. Sana tu pasado con la palabra de Dios. Cuida tu presente y toma buenas decisiones para que tengas un buen futuro. ¿Cuáles son tus decisiones hoy? Lo que pasó, ya pasó. ¿Cuál es tu decisión hoy? ¿A qué te determinas en el día de hoy? Las personas se deprimen por muchas razones. Quiebras emocionales, financieras, físicas. Y oiga bien, la depresión no es estar triste. Es normal que si a usted se le muere un ser querido, usted está triste. Es normal que si el perrito se le muere, usted está triste. O el gato, o, o la cotorra, o la gallina de palo, o alguien que tiene gallina de palo, que son su... Es normal que esté triste si te botan del trabajo. Aunque hay algunos que celebran cuando lo votan del trabajo, ¿verdad? Y gloria a Dios, voy para algo nuevo. Pero la tristeza puede llegar. Es normal que si la suegra se va de vacaciones por 10 años, es normal que tú estés triste. Eso es normal. Que te dé tristeza. Lo que no es normal es cuando eso se queda permanente en tu vida. Es cuando no pasas el valle de la sombra y de la muerte. Es cuando hace residencia en el Valle de la Sombra de la Muerte. Es cuando esa tristeza no solamente permanece, sino cada día se va agrandando en, en, dentro de ti. Y oiga bien, la mayoría de las enfermedades vienen de problemas de la mente. De no canalizar correctamente nuestros pensamientos. Los que padecen depresión la manifiestan de diferentes maneras, se aíslan. Y esa es la más evidente, usted ve que no quiere salir del cuarto, no quiere compartir con nadie, están aislados. Y esa es la más evidente, ¿verdad? Cuando alguien se aísla, pero hay otra que es más peligrosa que esa. Y es cuando es una persona no lo demuestra, aunque está pasando un momento difícil, y pone una buena cara, y se sonríe con todo el mundo. Y eso es muy peligroso, porque son esos los que se quitan la vida, y tú no te diste cuenta ¿Cuándo? ¿Cuándo estuvo deprimido? ¿Cuándo estaba pasando un momento difícil pero no lo habló? Porque todo era fingido, salía y daba una cara al mundo Sin embargo estaba con un gran problema en el corazón Y eso es muy peligroso Por eso tenemos que abrir nuestro corazón No te quedes con eso solo Compártelo, háblalo, libérate Hay una salida para ti Muchas enfermedades son la somatización de problemas emocionales. Cuando tienes ese problema emocional, lo explota por alguna parte del cuerpo. Usted ve gente deprimida. Les duele abrir los ojos. Cansancio crónico. Muchas de las frimomias son profundas depresiones. Muchas de ellas, dolores en los huesos. La, las malas emociones no canalizadas explotan en enfermedades. Estás tan enfermo como tus secretos. Lo voy a repetir otra vez. Estás tan enfermo como tus secretos. Cuando tú guardas ese secreto. Sea pecado. Sea una mala experiencia en tu crianza. Aquellos que te rodean. O ese miedo al futuro. Y no lo, no lo exteriorizas. No lo sacas dentro de ti. Lo dejas allá adentro. Comienza a echar raíces. Y eso comienza a enfermar tu cuerpo. Esa depresión puede ser algo que ocurrió hace 5, 10, 15, 20, 40 años atrás. Pasaste un evento traumático, no lo expresaste, te lo guardaste. Parece que nada pasó y sí pasó algo. Quedó reprimido allá adentro. Y es triste porque hay muchos que no saben identificar que lo que les pasó hace mucho tiene que ver con el dolor, la enfermedad o la depresión que viven hoy. Hoy simplemente es la manifestación de algo que quedó guardado por mucho tiempo y que necesitas liberarlo. Hay algunas cosas que solo los que están deprimidos conocen. Y es triste encontrar a mucha gente atados por el pasado, por experiencias negativas, por dolores que no los canalizaron correctamente, es cuando muere un ser querido y viene la gente y dice, no llores. ¿Cómo que no llores? ¿Cuál es el problema con la gente llore? Llora todo lo que tengas que llorar. No te quedes llorando toda la vida, pero llora lo que tienes que llorar. Saca todos los mocos que tengas que sacarte ahí. y vérate Y yo veo a la gente que va... Mi papito, mi mamita partió con el Señor ya hace años. Pero la gente iba con buenas intenciones donde a mí me decía, no llores. ¿Cómo que no llores? Ese es mi viejo. Ese, ¿Cómo que no llores? El día que mi suegra se vaya yo voy a llorar. Usted me verá a moco tendido llorando. Y no me diga no llores, No me diga no llores, Llora, nene, llora. Llora. Voy a llorar. Entonces hay gente que aguanta todo eso, lo reprime. y Después le explota un cáncer, problemas del corazón, ansiedad, depresión. Porque no lo liberaron para afuera, somos seres emocionales. Sácalo para afuera, libéralo. ¿Cuántos alguna vez se han dado una buena llora? Levanten la mano. ¿Usted sabe ¿Cómo uno se siente después que uno da una buena llora? Ah, hasta sueño le da uno, ¿Verdad? Pero hay gente tan dura. A los hombres nos dijeron cuando los chiquitos Los hombres no lloran. ¡Embuste! ¡Lloramos! Y no es malo que un hombre llore. ¡Llora! ¡Libéralo! Si tienes odio en tu corazón. Busca a alguien. En donde el pastor. A un consejero. Un psicólogo. ¡Háblale! ¡Sácalo! ¡De adentro! No es tan malo como tú piensas. La situación. Pero si no la hablas, te quedas con ella, echa raíces dentro de ti. Hay cosas que solamente los, los que están deprimidos conocen, aislamiento, falta de propósito en la vida. Todo pierde sentido, piensan que no hay sentido por la vida. Se sienten sin fuerza, una enorme frustración por no poder salir. Ahí es que entran las pastillas y comienzan a espastillarse y el problema de muchos psiquiatras mi hermano, no es que te puedan dar algo para que tú puedas ir saliendo. El problema es que te dan algo y cada vez lo aumentan y lo aumentan y lo aumentan. No, mi hermano, si tienes algo es para que salgas de ahí, que vayas hacia atrás. Menos, menos cada vez. No más, más, más cada vez. Hay gente como, como zombies por ahí. Admiro a aquellos que trabajan su profesión y buscan que la gente adelante en la vida. Oye, si has ido a un terapeuta que cada día te va peor, no vayas ahí, sal corriendo, busca a alguien que cada vez que tú vayas salga mejor. Hay, iglesia, hay gente que entra a iglesia y entra muriendo si sale muerto. Pues ¿Qué haces ahí? Entran con un pensamiento de problema y salen con una depresión. Pues ¿Qué hacen en esa iglesia? Ve un lugar donde cuando tú salgas, tú salgas pompeado, tú salgas en victoria, tú salgas para adelante. Si la información que te dan no da resultados, no es correcta. La información correcta es la que da resultados. Entonces gente, tristemente, sin propósito, frustrados, no te importa nada, no toleras a nadie, ni ningún argumento. Tú mismo no te entiendes. ¿Usted ha visto alguna dama alguna vez que dice yo? Tú le dices, ¿pero qué te pasa? Porque yo no sé. Ella misma no sabe. Hay gente que no sabe ni por qué se sienten como se sienten. No se han sentado a pensar. Todo lo que piensan es negativo. Ahora, la pregunta que te hago, la ansiedad, la depresión, la desesperación, la desesperanza, resuelve el problema. No, es una trampa empeora si no trabaja con él se llora se bota el golpe pero muévete hacia adelante move on muévete A me dejó es verdad te dejó y fue duro pero Dios tiene algo mejor para ti y tú pensando en el que te dejó. Ven, dice si te dejó? ¿Vas a pensar en el que te dejó? Piensa en que te va a recibir. Me dejó, pues se perdió esa chulería, se perdió esa belleza o ese bellezo por gente amarrado, por cosas en la vida. Atrapados Mira Jesús sabe lo que está pasando Porque Él padeció Dice la Biblia en todo pero sin pecado A Él lo traicionaron El que comía con Él en la mesa El que comía de su plato lo traicionó Los otros 11 desaparecieron Se quedó solo en la cruz del Calvario Solito Lo golpearon lo escupieron y allí en la cruz sus primeras palabras fue padre perdónalos porque no saben lo que hacen después recibió a sus discípulos sin remordimiento los amó move on muévete pastores que no sé cómo manejar a mi esposa aprenda de Jesús con la esposa de él Él la ama la sustenta y la cuida No la entiende. La ama, la sustenta y la cuida. Él nunca dijo, entiende a tu esposa. Él dijo, ama a tu esposa. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él la ama, la sustenta y la cuida. Y que Dios tenga misericordia de ti. Amén. No está en la Biblia, pero debería estar. Happy wife, happy life. Esposa feliz, casa feliz, vida feliz. Hace mucho usé una frase que la guardo siempre en mi corazón Y cuando doy consejería. Sí pasó, pero ya pasó. Diga conmigo, sí pasó, pero ya pasó. Dígalo otra vez, diga, sí pasó. Vamos, dígalo con actitud, diga, sí pasó. Pero diga, pero ya pasó pasó, pasó, yo no estoy quitándole la carga emocional, el dolor, el momento difícil, sí pasó, pasó, pero ya pasó, ya pasó, ¿Qué tú haces cargando eso todavía, la, la situación de muchos no son los retos que tienen que enfrentar, sino los retos que no han superado todavía, son los asuntos no superados que ya pasaron, pero todavía están afectando a tu presente. Hoy le hablo a aquellos que alguna tristeza del pasado los amarró de tal forma que no les deja disfrutar el presente. Le hablo a aquellos que llevan una angustia que no la pueden explicar, a los tristes. Es sorprendente ver personas en la iglesia tristes. Una angustia que el entorno no la puede solucionar. Hay personas que somatizan el dolor. Pasa de un dolor emocional a un dolor físico. Y cuando le sacan placas no aparece ahí. Y cuando le hacen estudio no aparece ahí. Y de momento dice, pastor, pero es que me hacen estudio y no aparece. Porque no tiene que ver con algo físico. Es algo emocional. Que necesita ser sanado. Mire cómo decía el salmista. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callé los huesos se envejecen. La artritis de muchas personas, no de todas, pero de muchas personas tiene que ver con sufrimientos guardados. Te vas trancando, te vas encerrando, claro, poco a poco tus huesos se están envejeciendo. Libera a esa persona que te hizo mal, perdónalo, llévalo a la cruz. Mire cómo dice el salmista, se llenó de malgura mi alma y en mi corazón sentía punzadas muchos problemas del corazón no todos pero muchos de ellos tienen que ver con la, el estrés la ansiedad y los problemas del pasado mal canalizados vive en una alerta continua y tú no puedes vivir la vida así don't worry be happy don oye este gringo hoy verdad move on don't worry be happy Happy Wife, Happy Life. Próximo mensaje lo predico en inglés. Voy, voy por ahí. Estoy practicando ahí. Mire, no sé lo que le pasó a Miqueas, pero mira la depresión de Miqueas. Mire, mire si estaba deprimido Miqueas. Dice, no creáis en amigos, en amigos, ni confíes en el príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Este tipo tenía una depresión brutal. Y digo, mira, ni le creas a tu amigo, ni le creas a Luisi y cuidado con la que tú duermes. O sea, el tipo amigo, gobernador, y la que duerme, el tipo vivía, mira... ¿Usted cree que se puede vivir así? Hay algunos que por la tristeza Se cerraron en sí mismos Y no confiaron en nadie Hubo personajes que les dio duro el fracaso Elías Elías, Después de una gran victoria Jezabel lo amenaza y se va a huir Jonás A Jonás le dio un coraje Porque no le salieron las cosas como él esperaba Y deseaba irse. Salomón Que es el más entendible ¿verdad? Por la cantidad de suegras que tenía Tenía mil mujeres, o sea, mil suegras. Él dijo, aborrecí tanto la vida que todo me era fastidioso a cualquiera con mil suegras, muchachos. ¿Cómo podía con mil si yo estoy regando con una? Es que la mía vale como por tres mil, Muchachos de eso. No tengo tiempo mamá. Yo veo gente adulterando tú eres loco pero tú eres loco pero tú no piensas si el pecado no te mata te va a matar la suegra mire dios habla con Sa Sa samuel no paraba de llorar dijo jehová a samuel hasta cuándo llorarás a saúl hasta cuándo tú vas a estar llorando Saúl, el primer rey de Israel, le falla a Dios, desobedece, es infiel. Así que Dios tiene que sacarlo del reinado, por ahí entra David. Y Entonces Dios va a donde Samuel y le dice, oye, ¿hasta cuándo tú vas a estar llorando a Saúl? Habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto de rey. Dios le está hablando al profeta Samuel y le está diciendo, vas a seguir llorando a, a Saúl. Que hizo las cosas mal. Que lo he desechado. Vete. Llena tu cuerno de aceite. Porque un rey nuevo viene. Eso es poderoso mi hermano. ¿Por qué vas a seguir llorando eso? Llena tu cuerno de aceite. Porque algo nuevo viene. Muchos estancados por malas experiencias. Y no es malo experimentar el dolor. Lo malo es quedarnos estancados en él. Y eso no te pasa porque tú seas carnal o poco espiritual. Le pasó a hombres y mujeres de Dios. El dolor es obligatorio. El sufrimiento es opcional. Ese es el tiempo el que pasa en la página. Dios le habló a Samuel y dijo: Ya está llorando a Saúl. A Saúl ya. Llena el cuerno de aceite. Vas a, unir, vas a unir el próximo rey de Israel. Viene algo nuevo para tu vida. Yo vengo una palabra de Dios para ti hoy. Deja de llorar el pasado. Que Dios tiene algo nuevo para ti. En el día de hoy. ¿Qué es lo que pasa? Bueno ya tengo que cerrar. Diga. Ah. Semana que viene termino. Es cierto que tenemos que poner el dolor en palabras. Y buscar ayuda. Pero cuando el tiempo pasa, hay que pasar la página. Hay que pasar la página. No puedes seguir estancado en el pasado. Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. No es hacer un campamento, sino seguir adelante. En el día de hoy Pon tu dolor en palabras Pídele a Dios que te ayude Quizás tú digas Pero pastor es que No sé porque es que estoy viviendo este momento ahora A mi suegro, ayer Jerry Hace muchos años atrás Pero muchos, muchos años Porque está viejo ya Pero hace muchos años, muchos años atrás para decir algo del suegro, ¿verdad? Hoy Está más viejo que el switch del sol había visto el señor. Mi suegro tuvo una caída hace muchos años. Tuvo una caída. Aparentemente no pasó nada en aquel momento. Aparentemente no pasó nada. Pero con los años, no sé, 20, 25, 30 años después, comienza a experimentar un dolor muy grande en su espalda. Así que va al médico, le saca las placas. Y es interesante lo que le dice el doctor tú te caíste hace muchos años atrás no se agordaba. piensa en algún momento te caíste te diste un golpe pero contundente fuerte entonces él comienza a pensar y a pensar y se le trae aquel día en que estaba en el columpio y se cayó bien fuerte dice sí pero me chequearon no pasó nada pues sí ese día te fracturaste y tu cuerpo para recompensar eso es un sobrehueso ese sobrehueso ahora ha salido y eso es lo que te duele hoy. Así que vamos a entrar, lo vamos a limar y se acabó el dolor. Es que hay gente que piensa que lo que le pasó hace muchos años atrás no tiene que ver con lo que está pasando hoy. Piensa como en lo físico. Yo he contado mi experiencia también, me pasó a mí. Mi hermano, los hermanos mayores son terribles. Los chiquitos somos los buenos. Yo le hice algo a mi hermano, salí corriendo, me metí bajo una cama. No me encontraba, cuando finalmente me encontró no me dejó salir de la cama. Y yo comencé a gritar, me dejó bastante tiempo en la, llorando, gritando. Pero yo, eso pasó, ese día pasó, como cualquier pelea de muchachos, ¿verdad? De, de hermanos, por los años, a los 30 años comienzo a experimentar un miedo inmenso a estar en lugares cerrados, pero inmenso. Hace 23 años atrás, cuando tenía 30 años, yo, eso, yo estaba cogiendo clases de precisamente de psicología pastoral. Y el maestro, fíjate cómo es Dios, el maestro ese día estaba hablando acerca de los traumas del pasado que explotan ahora. Y yo estaba experimentando, yo entraba, nos fuimos de vacaciones, entré una guagua de estas de, de las islitas que lo ponen a usted atrás y eran las sillas. Y yo me quería tirar de esa guagua. Los ascensores, lugares cerrados, me. Pero era un, yo no le puedo explicar. Era un miedo tan grande. Un ataque de pánico. Yo, y yo veo a la suegra a mí no me da tape de pánico. O sea, que no sé por qué de dónde venía eso. gente que le da tape de pánico, para mí no. Y yo, era brutal. Hablo con él y le digo, doctor, pastor y el doctor, psicólogo. Le digo, doctor, ¿me está pasando esto? ¿Me te pasó algo cuando pequeño? que me pasó a mí por favor me dijo, no no piensa órale al Espíritu Santo que te revele porque hay algo que sana así que yo dije este maestro mío está loco pero yo oré y pasó como un mes yo soñaba con esos ataques de pánico y me recuerdo de ese día de esa escena de mi hermano no me dejaba salir y voy donde él, yo quería que llegara a la próxima clase y le digo doctor descubrí lo que era esto esto creo que fue lo que me pasó a mí. pues llama a tu hermano y, y, y perdónalo Habrán pasado, qué sé yo, 14, 15 años Después de eso, yo tendría 15 años A los 30 fue que me explotó eso Como 15, 16 años atrás me había pasado eso Yo chamaquito Llámalo Y dije, ¿cómo yo voy a llamar a mi hermano? Para decirle eso y perdonarlo Por favor, me dijo, hazlo, hazlo Me dijo, ¿quién es el doctor? ¿Tú o yo? Yo dije, usted, porque no me hace sentido No te tiene que hacer sentido, hazlo yo llamé a mi hermano, le di 20 vueltas, ¿verdad? Porque no, no iba a decir, mira, tú me fastidiaste la vida. Sale las vueltas, y dije, mira, estoy cogiendo estas clases y qué sé yo qué. Ahí le cuento. Y le digo, ¿tú te acuerdas de este día? Y me dijo, no, no me acuerdo. Y empezó a reírse y yo, ahora te ríe, ahora también. Hijo del diablo, pecador. ¿Tú me has arruinado la vida a mí? Le dije, te llamo para perdonarte. Y él me dijo, yo ni me acuerdo, pero te pido perdón, me dijo. Oramos y de aquel momento, han pasado ya 23 años. De aquel momento que yo perdoné a mi hermano, empezó a desaparecer aquello. 23 años después todavía siento alguna cosquillita en algún lugar. Y me recuerdo, veo una película, alguien encerrado y como que, pero no era. Perdió el poder sobre mí cuando lo pude identificar. Y cuando lo pude perdonar. Por eso en el día de hoy. No sé qué te puede estar atormentando. Tu depresión, ansiedad, ataque de pánico. No sé. Algo pasó. Y sí pasó. Pero ya pasó. Ya pasó. Entonces en el día de hoy tenés que ponerlo en los pies del Señor. Y decirle, Señor, yo no sé por qué hoy no tomo decisiones. Pastor, pastor es, es que yo no sé por qué hoy soy tan indeciso, tan desconfiado. Por, por, qué, ¿Por qué soy así, Pastor? ¿Por qué tengo miedo que me abandonen, que me dejen? Hay algo que perdonar. Hay algo que traer al altar y pedirle a Dios que te guíe y que lo pueda sanar. Pon tu dolor en palabras. Pon tu dolor en palabras. Porque cuando lo pones en palabras, te liberas. Y no es por tu fuerza, es por la gracia de Dios. Es porque Dios está contigo para liberarte. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición. Poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno. Comparte con alguien más. Que otros también puedan ser bendecidos por la palabra. Y número dos. Envía tu ofrenda para que podamos continuar llevando el mensaje de fe y de esperanza. A tanta gente que lo necesita. Lo puedes hacer a través de ATH móvil en donaciones. Fuente de Agua Viva Vega Baja. O a través del Paypal Fuente Vega Baja, si no das, no pasa nada, pero si das, Él ha prometido abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde. Muchas bendiciones.